0: Mijn boeken verkopen niet. Nou, dan doe je het fout. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast... met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg... en schrijver en self-publishing-expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven... uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo, ik ben Petra van der Ploeg en vandaag is het vrijdag 14 oktober 2022. Deze aflevering is nummer 33 van de podcast waarin we dé vernieuwende uitgeefmethode voor self introduceren, namelijk de Indie-werkwijze. Maria en ik praten over het verschil met de traditionele werkwijze, welke methode zorgt voor meer verkoop en wat er schort aan de Nederlandse informatievoorziening over het uitgeven. Veel luisterplezier! Hallo Maria. Hey Petra. Wij um, hebben een paar weken geleden zijn we naar een, een self-pub-conferentie geweest, de ja. 20 Books Holland, een ja. conferentie in Rotterdam. Ja. Um, en daar waren zowel Engelstalige schrijvers als uh, Nederlandstalige schrijvers die daar aan het woord waren. Ja, presentaties gaven. Um, presentaties gaven, klopt. En daar hebben we een heel duidelijk verschil gemerkt hè, tussen de Engelstalige en de Nederlandstalige schrijvers. Ja. En wel met name dat de Nederlanders heel erg traditioneel denken over het uitgeefproces. Ja. Um, en ik denk zelf dat dat komt omdat er in de Nederlandse informatievoorziening voornamelijk op de traditionele manier informatie wordt gegeven, op de traditionele manier van uitgeven. Ja. En dat de uh, internationale uitgevenmethodes, die we dus van de Engelstalige schrijvers hebben gehoord, dat dat lang niet zo goed um, overkomt. Dat is niet zo goed overkomt. is niet, niet zo bekend hier. Precies. Nee. Nee. Dus, ja, dus dan is het ook eigenlijk logisch dat we de methode overnemen die wij hier aangeboden krijgen. Ja, precies. Dus daar gaan we het vandaag even over hebben. Ja. En, uh, Interessant. Mijn... Ja, toch? ja En uh, mijn eerste vraag zou zijn, wat bedoelen we eigenlijk met het traditionele denken?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een goede vraag denk ik om het even uit te leggen uh, zoals wij dat zien in elk geval. Het traditionele denken wat mij betreft is de, uh, de werkwijze die traditionele uitgevers uh, gebruiken om hun boeken uit te geven. En dat heeft qua resultaten is dat, is minder succesvol voor, voor zelfkappers, voor mensen die zelf hun eigen boeken uitgeven... Uh, want wij hebben namelijk geen, wij hebben niet een groot netwerk. Uh, traditionele uitgevers hebben een heel groot netwerk. Die, die zijn al jaren bezig. Die kennen alle boekhandels en alles. Uh, wij, wij hebben dat niet. Bovendien hebben wij niet het geld, zoveel geld om te investeren uh, in, in heel veel reclame. En oplagers, grote oplagers laten drukken. Of uh, folders of flyers of wat dan ook. Uh, billboards op stations. Daar hebben wij gewoon het geld niet voor. Dus dat is niet iets wat voor ons werkt. Nee. Uh, voor traditionele uitgevers werkt dat wel heel goed. Nou, als je een oplage hebt, dan, uh, dan betekent dat over het algemeen dat, als je, uh, dat je dan minder kunt uh, investeren per boek. Dus je, hebt, je houdt meer over. Dat geldt voor de traditionele uitgevers. Dus voor, voor hun is het een, een goede methode, want ze hebben gewoon dat geld wel. Ja. Ja, voor ons is het onhandig omdat wij vaak te veel geld moeten uitgeven en dat geld er niet weer uit krijgen. Ja. De dus Sprint on is voor ons een betere, betere methode wat dat betreft. Wij, hebben minder wij doen minder grote... Als wij een oplage doen, dan is het handig om minder grote oplages te doen. Dus bijvoorbeeld 100, 100 boeken of 150 boeken. Nou, dan kost het automatisch al meer.
0: Dus uh, de traditionele uitgevers hebben daarin een voorsprong ja. wat dat betreft. Ja, en als je überhaupt kijkt naar traditionele uitgevers... die hebben natuurlijk ook meerdere schrijvers en meerdere boeken die ja, ze uitgeven. Ook? Ja. En wij zijn dan wel uitgevers van onze eigen boeken... maar wij halen nooit die aantallen die zij per jaar kunnen uitgeven. Nee. Nee. En dus kunnen wij ook nooit dezelfde strategie in die zin toepassen... Nee op dezelfde succesvolle manier... omdat wij een hele andere, um, een andere strategie als, nodig ja, hebben. Ja,
1: precies. Ja. precies, precies. Dat, is, dat, is, dat is eigenlijk het, het traditionele denk... is dus dat de zelfpuppers dat de dus proberen... een traditionele uitgeverij te zijn. Ja. Met de traditionele
0: methode die zij gebruiken. En eigenlijk werkt dat niet voor ons. Ja. ja. Dus als we dan kijken hè, naar um, het traditioneel denken... en um, laten we onze manier eens indie denken. Hè? Want indies, dat is dus ja. het Engelse woord voor zelfpuppers... Mm -hmm. Uh, dus omdat dit eigenlijk een beetje de Engelse gedachtegang is, die ja. hier in Nederland nog niet zo heel erg uh, hard leeft. Noem maar even het verschil tussen traditioneel denken en het indie denken. Indie denken ja. Wat is dat concrete verschil? Kun je dat uitleggen?
1: Laten we even beginnen met het traditionele uh, denken. Um, dan heb je dus een aantal punten. Je hebt dat ze de, echt de focus hebben op het papieren boek. Uh, of in de boekhandel liggen en grote oplages laten drukken. Uh, wat ze ook vooral doen is korte termijn denken. Ik noem dat dan zelf. Ik weet niet of dat ook een. ...een naam, benaming is, maar ik noem het het bestsellermodel. Dat betekent dat als je een, een nieuw boek wordt uitgebracht... ...dan heeft dat boek uh, één tot twee maand hooguit om succesvol te worden. Daarna wordt het boek al naar de kant gelegd... ...en wordt gekeken naar het volgende boek dat uitkomt... ...en wat weer twee maanden nodig heeft, uh, tijd krijgt... ...om uh, beroemd te worden, om veel te gaan verkopen. Uh, dus het is een korte termijn denken... En uh, ja, de vormen van, van marketing die zij gebruiken, dus uh, ja, persberichten vers, versturen, uh, flyers posten, billboards, uh, advertenties, uh, boekenbeurzen, uh, dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat, dat valt echt onder het, wat de traditionele zeg maar, doen, uitgevers doen. Ja. Ja. Oké,
0: okay. en als we dan kijken naar het indie-denken, wat is, wat is dat nou specifiek bijvoorbeeld? Ja,
1: het indie-denken, zoals in de, in de Engelstalige wereld dat gebeurt. Ja, dat is het lange termijn denken. Dat is, wij, wij, wij denken, ik zeg wij omdat ik mezelf daar ook toe reken. <laughs> uh, wij, wij denken in een backlist model. Dus wij hebben het niet alleen over het nieuwste boek wordt uitgekomen. Wij hebben het over al onze boeken die zijn gekomen, Ook de oudere boeken. Alle boeken zijn belangrijk. Alle boeken kun je weer gebruiken om reclame voor te maken. En je weet nooit wanneer een boek ja, uh, 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 success, wanneer de, ja, succes gaat krijgen. De, ja. Ja, dat, dat weet je gewoon niet. Er zijn. Dat, dat zijn gewoon mensen die sommige boeken ja die, die, die publiceren, nou, die wordt pas over vijf jaar succesvol. Maar als je dan maar twee maanden hebt gehad... Dan heb je dat, en, en je, je, je kijkt er niet meer naar om... Is dat dus een, ja, heb je, dan, dan ben je dat kwijt, zeg maar, dat idee. Dus wij, wij, wij denken om de lange termijn. We hebben best een backlist-model. Ja. Uh, wij denken bovendien digitaal. Dus niet alleen in, in, pap, uh, in, in papieren boeken. Dat doen we ook, maar we denken ook uh, digitaal. Dus in, in audioboeken uh, e-books. E uh, en voor ons zit met name ook de winst in e-books. Wij houden daar veel meer aan, royalty's en over dan uh, in uh, boeken En uh, wij gebruiken dus ook uh, print-on-demand in plaats van op oplagers. Uh, en is de investering is gewoon minder groot. Ja. Wat we ook hebben, uh, is meer direct contact met de lezer. Dat wil niet zeggen dat een traditioneel uitgegeven schrijver dat niet heeft. Maar wij, wij maken daar toch anders gebruik van, veelal. Hebben, uh, wij gebruiken social media en ga vanuit daaruit, als het goed is... Uh, leiden we onze mensen uit social media, leiden we onze website... om op de metinglist te krijgen. En niet zozeer het contact dat je er, zeg maar, hebt van, uh, ik ga een journalist uh, aanschrijven die een stukje in de krant schrijft over mij. Dus dan heb je niet zozeer direct contact met de lezer, maar meer met de persoon
0: die probeert de lezer te bereiken. Ja, ja je hebt er eigenlijk ja. nog altijd een persoon tussen Tussen zit, ja. ja.
1: En datzelfde gaat een beetje voor de boekhandel. Zeg maar. Je hebt ook contact met de boekhandel, maar de lezers die in de boekhandel komen en boeken kopen, die, die, die zie je niet. En dat is, bij ons is dat anders, bij, bij de Indies. Ja. Ik weet wel um, dat er wel mensen zijn, boekenbeurzen, kan wel, je kan wel op een boekenbeurs zijn. Ik weet dat er wel Indies of zelfpublishers in Nederland zijn die wel op boekenbeurzen staan. Dat is op zich geen probleem. Maar probeer het dan ook wat digitaal aan te vliegen. Dus bijvoorbeeld door een flyer uit te delen waar je een QR-code op zet. Waar je uh, waar je reader maakt, je, je gratis weggeven van je maillist reclame voor maakt. En dat je QR-code mensen kunnen aanklikken, dan komen ze op de landingpage En ter plekke kunnen ze bij
0: wijze van lid worden van je mailinglist. Ja. Dat soort dingen. Ja, want dan heb je dus ook dat als mensen... Um, stel dat je daar op je boekenbeurs staat met je boeken... en mensen kopen een boek. Je hebt geen idee wie die, wie, wie nee. het, wie, wie die persoon is. Wie is dat is. Dus en, en hij loopt weg en je ziet hem nooit weer. Precies. En op het moment dat jij dus digitaal insteekt... en je doet het bijvoorbeeld dat, dat ze via een QR-code... je nieuwsbrief kunnen uh, abonneren... of je boek kunnen kopen. Dus ja. je ook op die manier. Dan heb je wel de gegevens van die persoon. Precies. En dan zou je die persoon altijd weer opnieuw kunnen bereiken.
1: Ja, weer bereiken als je weer een nieuw boek uitgeeft.
0: Precies, precies. Want
1: als je, ze hebben jouw boek gekocht... En dan mag je ervan uitgaan dat ze je, je boek leuk vinden. dan zou ik kopen ze je boek niet. Dus dan willen ze vast ook
0: je, je vervolgboeken lezen. Maar als jij niet weet wie ze zijn, hoe moet je ze dan weer bereiken? Precies, precies. Ja. Ja, dus, uh, dus dat zijn eigenlijk heel concrete verschillen tussen traditionele ja. in indie-denken. Ja. Maar dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. Want ja. alle dingen die jij nu noemt van het indie-denken... Uh, zijn ook dingen die... Tenminste, laat ik het zo zeggen. E-books worden bijvoorbeeld ook door traditionele uitgevers wel gedaan. En als we kijken naar de traditionele denken... de vormen van marketing kunnen wel degelijk... Werken. Dus mm -hmm. als het wel werkt voor een uitgeverij, een traditionele uitgeverij, waarom zou het dan niet voor een indie kunnen werken?
1: Ja, het kan wel werken, het traditionele uh, denken. Maar er zitten wel veel haken en ogen aan. Want een van de dingen is bijvoorbeeld dat boekhandels vaak niet zelf uitgegeven boeken innemen. Bijvoorbeeld Zelfs als je daar, uh, de, de lokale boekhandel zal misschien de handen over de strijken, Maar als je naar een grote stad gaat en je gaat, gaat alle boekhandels bij langs. Ik heb dat een keer gehad dat ik mijn boek probeerde in, 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 in de boekhandel te krijgen in, in de stad Groningen. En die man die keek zo met zo'n zo chagrijnig gezicht naar mijn boek. Echt zo van, nou, zelf uitgegeven zeker. Neem me weer mee, ga het niet doen. Dus dat, dat, het, heel veel boekhandels hebben dat. Dus, dat is een, dus je kunt wel in de boekhandel willen leggen, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is om erin te komen. Nou ja, oplagen, drukken, dat, dat kunnen we ook op zich. Tuurlijk kunnen we dat. En er zijn ook zelfpappers die dat ook met succes doen. Ik wil toch even Sietske Scholten bijvoorbeeld noemen, die doet dat net succes. Maar zij heeft, zij heeft een enorm marketingplan erachter en een langdurige en lange termijn planning erachter gezet. Voor een, voor een beginnerschrijver en zelfs mensen die dat niet, niet zo over hebben nagedacht... is de reële, reële kans gewoon dat als je een oplage laat drukken... dat je met een zolder vol uh, boeken blijft zitten die je niet verkoopt. Zeker als je duizend of drieduizend boeken laat drukken. De kans is gewoon heel, heel groot dat je die niet kwijtraakt. Want je bent namelijk snel geneigd om meer boeken te gaan bestellen. Je hebt snel nou van, nou kijk... 500 boeken kost 700 euro... en 1500 boeken kost maar 800 euro. Of, of weet ik wel... dan denk je dat het vo voordeliger is... maar je moet die boeken wel kwijt zien te raken. Ja. Je geeft het extra geld wel uit en de kans dat je ze kwijt is klein.
0: Dus je, je denkt dat je goedkoper... maar dat is niet zo. Nee. Ja, ja. Dus de, de strategieën die uitgeverijen toepassen... eigenlijk als je het heel kort slaat... het kan wel werken, maar er zitten haken en ogen aan. Ja. Um, en het is heel erg afhankelijk van bijvoorbeeld je marketingstrategie. Marketingstrategie, ja. En je lange termijn planning en, en, en wat je doelen zijn ook. Ja.
1: En het is natuurlijk ook um, het korte termijn denken. Uh, ja, voor mij persoonlijk Indies, Engels zal Indies denken op lange termijn. Die doen het altijd... Want wat je ook hebt met korte termijn denken... is dat je enorm veel druk legt... en focus legt op dat eerste ene boek... die moet heel veel... daar moet je per se onmiddellijk uh, de, de, succesvol mee zijn... en anders, ben je, anders ben, je, dan ben je prut, dan ben je niks. Ja, dan heb je gefaald. Dan heb je gefaald. Ja. En dat is gewoon niet zo. Want een boek dat nu misschien niet verkoopt... dat verkoopt over een jaar misschien wel. Ja. En dat is, dat, is, dat, dat is... het korte termijn denken kan...
0: Maar het is niet. Het is niet uh, ik denk dat je de dat je verwachtingen te hoog en dat je teleurstellingen te groot zijn. Ja. Dit is ook een groot verschil, denk ik, met een traditionele uitgeverij. Omdat die zich wel focust, inderdaad, op die eerste verkoop van het boek. Als dat niet goed presteert, zullen ze dat boek niet snel weer opnieuw in de verkoop doen. Want zij hebben dat backlist model niet. Nee. Um, omdat zij eigenlijk voor jou tien anderen bewijzen van. Zij ja. hebben heel veel schrijvers, heel veel aanbod, heel veel man man manuscripten die ze krijgen. Dus als deze niet, nu niet werkt. Dan gaan we gewoon naar door naar de volgende. Ja. Dat is voor een indie niet zo. Nee. Want een indie heeft dat boek net geschreven. Dat boek willen ze natuurlijk verkopen. Lukt het nu niet? Misschien over een jaar wel. Precies. He, als de markt weer anders staat. Bijvoorbeeld ja. over het onderwerp waarover je schrijft. Ja. Nee, dat klopt. Het is, het is een heel andere, het is een andere manier van denken. Ja.
1: Ja. Dus, je, je, kijk, dus je kunt altijd wel zorgen dat je gaat denken als ter, 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 het traditioneel dat kan. Maar het is te lastig. Ja. Het is, het is uh, voor ons persoonlijke, individuele
0: schrijvers... Die uh, boeken uitgeven, is het, ja, is, het een, is het een veel grotere uitdaging, laat ik ja. het zo stellen. Ja en, ja, en ik denk dat het belangrijk te zeggen is. En dat is voor de meeste mensen wel duidelijk. Maar wij hebben ook niet dezelfde middelen als een uitgeverij. Nee, We hebben niet het netwerk, we hebben niet het geld. wij hebben niet hun strategie uh, die wij op onszelf, ons persoontje kunnen toepassen Precies. voor onze boeken. Nee. Dat is toch echt anders. Dat is echt anders, ja. Um, en toch, hè, want je zei net al, van, uh, de indie-werkwijze is meer gericht op het digitaal denken. En het is natuurlijk altijd NN. Maar als we kijken naar de verkoopcijfers van bijvoorbeeld het CB en het KVB-boekwerk over 2021. Dan zien we wel dat de Nederlandse, Nederlandse lezers toch een hele grote voorkeur blijken te hebben voor papieren boeken. Dus waarom zou je dan zeggen: is de indie-denkwijze toch de focus hebben op e-books? Ja, dat is een supergoeie vraag.
1: Toevallig hebben wij vorige week een interview gehad met Mark Leslie de Veef. Die, uitzending is ook al, die aflevering hebben we ook al uitgezonden. Dat was nummer 29. Ja, die is 30 augustus. Dus die is die uitgezonden. Uitgezonden. Ga die vooral terug luisteren, Want dat was een hele leuke. <laughs> en uh, hij heeft het erover, had het er ook serieus over. Dat er in de wereld gewoon nog heel veel papieren boeken worden gelezen. En in Nederland worden nog heel veel papieren boeken gelezen. Dat is ook helemaal niet erg. Want zo, zo is het gewoon. Het wil niet zeggen dat we geen papieren boeken moeten gaan uitgeven. Dat we alleen e-boeken gaan uitgeven. Wat wel zo is, dat het uh, voor ons... Met het backlist model is het gewoon uh, makkelijker om e-books uh, te zorgen... dat het beter gaat werken voor e-books. Dat is, dat is gewoon makkelijker. Dat hebben de Engelstalige Indies bewezen dat, gewoon dat dat zo is. Dat kunnen we hier ook gaan toepassen. Ondanks dat Nederlandse lezers misschien zeggen... dat ik leef liever, liever van papier. Maar we weten ook dat sinds, sinds de coronapandemie... Dat, dat er meer mensen digitaal zijn gaan lezen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat mensen die... Alleen nog die, ik lees ook niet alleen digitaal. Ik, lees, ik heb een Kindle e-reader en ik heb een Kobo e-reader.
0: Maar ik lees e-books, maar ik lees ook papieren boeken. Ja. Waarom zou ik alleen e-books gaan lezen? Het, is, het is, blijft altijd een en-en. Ja. Dat was toch ook iets wat Mark zei in ons interview? Hij zei ook dat als jij uh, kijkt naar de cijfers van de e-bookreaders: dat de e-bookreaders drie keer zoveel boeken, papieren boeken koopt. Ja. dan de gewone papieren boeken ja. lezen. Dat, dat hadden
1: ze onderzocht. Ik geloof bij Kobo toen hij nog bij Kobo werkte. Hij zei van uh, mensen die in, in oorspronkelijk lezen, die oorspronkelijk papieren boeken lazen en toen e-books zijn gaan lezen, zijn nadat ze e-books zijn gaan lezen drie keer meer papieren boeken gaan kopen. Ja, je dat je is een sta statistiek wat gewoon bewezen is. Ja. En dus, dus het is niet zo dat e-books de vervanging zijn van papieren boeken. Het is echt en en.
0: Ja, ja, ja. En daarom snijden we onszelf eigenlijk in de vingers... als wij alleen maar de focus leggen op papieren boeken. Omdat we ja. bij e-boeken ook winst kunnen halen. En we snijden onszelf in de vingers als we alleen de, de focus leggen op e books Want ook.
1: we kunnen ook bij papieren boeken. Want er zijn ook altijd lezers die wel papieren boeken noemen. Dus het, het is echt iets wat we gewoon allebei moeten doen. Alleen wij doen dat op, over het algemeen, kan ik aanraden... via print on maand en niet via een oplage. Ja. Dus er zijn, er zijn andere manieren voor ons, Indies, om toch... Uh, een papieren, de focus op papierboeken te hebben, maar op een andere manier is dat je minder geld
0: aan kwijt bent. Ja, ja. ja en als je kijkt naar de internationale markt, daar heeft eigenlijk de Indie schrijver heeft het e-book ook populair gemaakt, toch? Ja. ja zij hebben uh, door de prijs laag te houden, wat, wat anders is dan traditionele uitgeverijen. Hè? Want die hebben over het algemeen hun e-books, hebben ze nog best wel een hoger tarief die ja. ze ervoor vragen. Ja. Ja. Indies hebben besloten, we gaan het laag houden, zodat het, boek toegankelijk wordt, dat meer gelezen wordt, en als mensen het dan alsnog interessant vinden, dan hebben ze de papieren boek die ze eventueel in de kast kunnen in de zetten. Kast kunnen zetten. Ja, ja, precies.
1: Ja, nee, dat is in, in 2010 of zo zijn de indies daarmee begonnen in de Engelstalige wereld om eh, e boeken goedkoper te maken. Toen waren ze best wel heel goedkoper, 2,99 en dat soort dingen, 99 cent. Dat doen ze nu niet meer. Maar daarmee hebben ze wel in gang gezet dat lezers geïnteresseerder werden. Het, het zijn eigenlijk de indies geweest in de wereld, de internationale die uh, de ver, de, ...die de verkoop van e-books heeft, heeft gestimuleerd door die prijzen laag te houden. Ja. En hebben bewezen dat lezers wel degelijk uh, digitaal gaan lezen... ...en dat leuk vinden en dat daar wel degelijk winst uit te halen is. Ja. Ja. En dat, dat, dat is eigenlijk de, in die beweging, wij, wij hebben dat gedaan. Ja. Wij hebben dat in gang gezet. De traditionele uitgevers hebben dat niet in gang gezet, want die durven dat niet. Want die zijn doos nou dat ze hun oplagers niet kunnen verkopen. Terwijl dat dus niet waar is, want
0: Mark zegt... Iemand die een e book leest, koopt ook nog heel veel papieren boeken. Precies, precies. Dat is het punt. Dus dat is de, eigenlijk de achterliggende reden... waarom we de, wel de focus op e books willen hebben... maar de papieren boeken natuurlijk niet moeten vergeten. Nee, precies, precies. Ja. Ja. Volgende vraag die ja. ik voor je heb. Want we zijn er namelijk in het begin... Uh, dat de Nederlandse informatievoorziening nog heel erg gericht is... op die traditionele denkwijze. Waar kan de Nederlandstalige schrijver... de Nederlandstalige zelfpubber dan informatie krijgen... over deze nieuwe... En voor hun nieuwe werkwijze. Dus ja. in die werkwijze. Ja. Ik denk, uh, uh, volg gewoon de Engelstalige
1: uh, zelfuitgeverwereld. Kijk naar, uh, er zijn uh, Lerio mensen die informatie geven over het zelfuitgeven van boeken. bijvoorbeeld in die methode waar we het over hebben. Dan bijvoorbeeld, dat kan via YouTube, maar ook via podcast en, en blogpost. Denk bijvoorbeeld bij YouTube uh, aan uh, zelf zelfuitgegeven schrijvers zoals Jenna Morecci. Volgens mij ben jij daar. Uh, ja. Volg jij haar? Ja, groot fan van haar. Ja. Zij is echt geweldig. Ja. Precies. En ik volg dan David Gorkum. Die heeft ook videofilms op YouTube. Uh, er zijn podcast afleveringen. Ik ben dan een groot fan van Joanna Penn. Met de Creative Penn uh, podcast. draft 2 Digital heeft een, um, een podcast waar wij ook een keer op gaan. Yay! Yay! <laughs> Spannend. <laughs> Dat gaat nog even duren, maar uh, dat, yeah. dat, dat gaat een keer gebeuren. En uh, je hebt een, uh, die ik vroeger volgde, dat was de Six Figure Author podcast. Um, die zijn nu gestopt, maar er zijn nog heel veel backlist afleveringen uh, die je gewoon terug kan luisteren. En wat gewoon nog, nog steeds heel erg van toepassing is. Ze zijn nog niet lang gestopt, maar drie, drie maanden geleden of zo. Nou, er zijn websites met blogposts. Uh, zoals de, de website van de Alliance of Independent Authors, uh, Selfpublishingadvice.org is het volgens mij. Ja. Yeah. Daar staan heel veel dingen op. Ze gaan wel, heb ik gehoord, uh, dat ze uh, deze zomer uh, die website willen uh, aanpassen. Zodat het beter zoekbaar wordt. Dus dat zal heel goed zijn. Want het is, was niet zo heel goed te, te vinden waar de, de blogposts over gingen. Dus daar zijn ze mee bezig om die toegankelijker te maken. de First 10K Readers. Uh, Nick Stevenson heeft volgens mij ook altijd gewoon een goede blogpost. Heel ja. veel blogposts. En, uh, van alles en nog wat. Uh, uitgever, marketing. Nou, dan heb je nog boeken. Er zijn heel veel boeken te koop. In e book als wel als papieren papierenboek. Nee, nee. <laughs> Laat ik dat even meteen erbij Ze zeggen. gaat ook weer een kosten hè, als Kast... je e book gaat kopen. Ja, klopt. <laughs> over het zelfuitgeven en over marketing en alles. Uh, dan weer Joanna Penn, die heeft heel veel boeken geschreven. David Corcoran kan ik aanraden. Uh, Mark Leslie Lefevre heeft een aantal boeken geschreven. En Sean uh, Platt is iemand die ook boeken heeft geschreven. Write, Publish, Repeat is een heel goed boek waar, je, uh, ja, waar dat precies van wat beschrijft wat je kunt gaan doen. Uh, we gaan alle links uh, nou ja, in de show notes zetten, uh, zodat mensen daar gewoon... Ja. Dat kun je terugvinden. Dat ja. kun je vinden op uh, uh, schrijven en uh, slash schrijven uitgeven podcast ja. Nou ja, veel, veel is gelijk in de Engels taal uh, dus, dus daar moeten we een vertaalslag maken. Uh, nou, van, de, van de Nederlandse taal gemaakt naar de Engels. Want je denkt misschien van, nou, dat is, is het hier wel van toepassing? Uh, je moet eigenlijk zelf een beetje gaan uitfilteren... Wat, wat je wel en wat niet kunt gebruiken in je eigen uitgevenproces. Daar moet je even rekening mee. Ja.
0: Ja, het zijn allemaal hele goede tips wat je, wat je nu geeft. Hè? De, waar mensen deze informatie kunnen vinden. Het enige is natuurlijk wel dat het allemaal in het Engels is. Ja. En um, dus wat, wat als jij moeite hebt met de taal of met die vertaalslag te maken. Hè? Want je kan, het is niet het letterlijke vertalen van Engels naar Nederlands. Dit is ook het uitfilteren. Dit kan ik wel toepassen in het Nederlandse uitgeefproces. Dit kan ik niet toepassen in het Nederlandse. Omdat het niet van toepassing is. Omdat ja. het echt Amerikaans gericht is bijvoorbeeld. Precies. Ja. Dus wat doe je dan als je daar de, de moeite mee hebt? ja. Ik kan het me voorstellen, uh, als je moed hebt met de taal... wat je
1: kunt doen, is uh, andere vra schrijvers vragen vragen om je, om je daarbij te helpen. Want uh, met name het samen dingen doen, dat hoort ook bij het indie-denken. Wij doen dingen samen, we zijn collega's, we zijn geen concurrenten van elkaar. En als we samen zorgen dat onze boeken beter worden... dan worden we daar allemaal beter van. Hè, dus het is, dan trekken we het stigma waar we het, het zelf uitgeboek hebben... het stigma dat ze slecht zijn. Als we samen dingen, en elkaar helpen, worden al onze boeken beter... worden we allemaal beter van. Ja. Dus eigenlijk hoeft dat niet, dat het Engels is, geen blokkade te zijn. Je kan andere mensen vragen. Dus ik zou zeggen: wat lid van de hangplek voor, uh, voor Nederlandstalige zelfpapers? <laughs> daar, uh, daar, daar zitten heel veel mensen op die gewoon, uh, je kunnen helpen daarmee. De vertaalslag kan soms lastig zijn, juist ook omdat de, 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 de traditionele denkwijze in, in de Nederlandstalige schrijving geslopen is. En dat je soms het, het idee heeft van: oh, dat, dat geldt niet voor mij. Uh, dat, dat, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Terwijl dat juist misschien wel heel goed van toepassing kan zijn... omdat je gewoon niet herkent op dat moment. Precies, ja. en Dat is dus de vertaalslag die je kunt uh, doen. Ja, dat is lastig. Ik denk dat een van de dingen die wij zijn... deze podcast die je nu aan het luisteren bent... wij zijn begonnen om die vertaalslag voor jullie te maken. Ja, dat, is, wij, de dat is de, de reden van deze
0: podcast. Dat is ja. de reden van onze website, schrijvenuitgever.nl, Is omdat we ook hebben gemerkt dat mensen het heel moeilijk vinden... om die vertaalslag te maken omdat als er niet wordt gesproken over persberichten. Dan is dat dus niet, van, nou, dat is niet voor mij. Want ja. wij hebben het over persberichten. Precies. En dat is dus het grote verschil eigenlijk. De, dat moet je eruit kunnen filteren. En dat ja. krijg je met ervaring. Ja. Um, en daar hebben wij onze website en onze podcast voor gestart. Ja. Om daar mensen bij te kunnen helpen. Om erbij te helpen. Wij hebben allebei. Uh, wij, zijn, wij schrijven in
1: het Engels. Wij hebben de Engelstalige in die uitgeverervaring. In de Engelstalige methode. En wij hebben ook ervaring. Of wij zijn geïnteresseerd in de Nederlandstalige uh, hoe dat hier in Nederland gebeurt en wij weten hoe we dat kunnen die vertaalslag kunnen maken. Ja. ja. En dan is het, wil ik toch even mijn eigen website noemen. Ik heb zelf een, bijna 250 blogposts op mijn eigen website staan die ook die vertaalslag maken. Dus dat is MariaStaal.nl. Kun je heel veel blogposts vinden? Nou,
0: dat is lijkt me heel goed dat mensen in ieder geval een punt hebben waar ze kunnen beginnen. Ja. Dus... Ik denk dat we heel wat al hebben besproken. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kunnen we dit nog samenvatten in een conclusie? Uh, vast wel. Vast wel, hè? Vast wel. <laughs> ik denk het wel. Ik, ik zou zeggen, wees vooral niet
1: bang om uh, op een nieuwe manier te gaan denken. Want de Engelstaligen zelf proberen, daar hebben ze bewezen dat het kan. Ja, je kan wel zeggen van, oké, okay, ik, ik, ik denk dat de traditionele manier, uh, dat het werkt voor mij. Maar, uh, dat Engelstaligen, dat, is niet, dat, dat werkt niet. Nee, het werkt wel. Want ze hebben bewezen, het is, het is al twaalf jaar en uh, het, het werkt. Dus dan kan het hier ook gaan werken. Waarom als het daar nog gaat werken, waarom zou het hier niet kunnen gaan werken? En ik denk dat je zelfs moet kijken dat op dit moment... zijn de internationale traditionele uitgevers... die kijken bepaalde dingen af van ons Indies. Specifieke marketingmethodes met name. Die wij hebben bedacht, die zij nu over gaan nemen. Bijvoorbeeld door een eerste boek in een serie goedkoper te maken... Dat, wat hebben ze nog meer? E-books. E-books. E ja. ja, de e-books doen ze. En, uh, en wat ze ook als de oplage op is... dat ze dan niet weer nieuwe oplagen laten drukken... omdat ze print on demand, uh, verder gaan met print on maand.
0: Ja, en ook met e-books zijn ze volgens mij ook qua prijzen zijn ze naar beneden gegaan. Hè? Ze hadden toch ja. altijd qua... toen de e-books voor het eerst via traditionele uitgeverijen uh, werden uitgebracht... waren ze rond dezelfde tarieven als de, pa als de paperbacks papieren, en de ja. hardcovers. Dat was een paar euro minder... De Indies hebben het eigenlijk altijd heel laag gehouden... ten ja. opzichte van de paperbacks. Maar dat zien we nu ook in de traditionele uitgeverwereld. dat die prijzen ook uh, meer gaan verschillen Ge met paperbacks. Ja, he? naar beneden
1: gaan. Ja, ja. ja, dat klopt. Dus ze nemen dingen van ons over omdat ze zien dat het werkt. Dus als het niet zou werken, dan zouden ze dat niet gaan doen. Nee. Dan nee. zouden ze dan niet hun, uh, hun, 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 uh, al hun investeringen, alles, uh, dat risico niet lopen. Dus mocht je al denken van... nou ja, die Engelstalige Indie-methode is niet voor mij, want het werkt niet hier... Het werkt wel, want de, de internationale traditionele
0: uitgevers hebben ontdekt dat het wel werkt. Dus dan, waarom zou het hier dan niet ja, werken? Wij kunnen dan gewoon diezelfde strategieën ook gewoon toepassen. Um, en we zeggen ook niet dat de traditionele denkwijze fout is. Of dat, je dat, niet meer, he, dat je geen persberichten zou moeten sturen. Of wat. Nee. He, dat, 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 dat zeggen we niet. Maar we zeggen wel van het kan anders. En probeer gewoon, desnoods probeer ze allebei eens uit te kijken wat ja. voor jou werkt. Hou een open mind. Hè? Ja.
1: Kijk wat voor jou werkt. En als, als je erachter komt dat de traditionele methode beter werkt, dan ga je daar gewoon mooi mee verder. Dat is prima. Ja. Dat is ja. geen probleem. Maar stel je voor dat je iets ontdekt wat, wat je nooit had gedacht dat het zou werken en het werkt wel. Dan is dat alleen maar voordeel.
0: Ja. Ja. ja, en sowieso uh, denk ik ook, de Indie-wijze is ook gericht op het feit dat wij Indies over het algemeen niet hetzelfde budget hebben als uitgeverijen. Dus daarin zul je ook zien dat je resultaat kunt boeken zonder dat je daar gigantisch veel geld tegenaan hoeft te gooien. Ja. He, ik neem alleen maar het voorbeeld van de oplage drukken... Precies. ten opzichte van de printing on demand. Dat ja. scheelt al ontzettend veel qua kosten. Ja, absoluut. Dus um, ja. zeker een tip om uh, erin te gaan duiken... wat dat voor jou kan betekenen. Ja, wat voor jou, dat, is, dat is de belangrijkste ja. tip. Ja. Dus dat is volgens mij ook de conclusie... die we wilden overbrengen in deze ja. podcast. Volgens je? mij ook, ja. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel voor het gesprek. Ja, graag gedaan.
1: Als wij zelf zelfpappers de uitgeefmethode... van traditionele uitgevers afkijken... ...vergelijken we appels met peren. Wij hebben namelijk niet hetzelfde budget, netwerk en verkoopkanalen... ...en kunnen verkoopresultaten dus ook niet nabozen. Sta open voor verandering. Oftewel, ga niet alleen uit van de Nederlandstalige informatievoorziening... ...maar luister bijvoorbeeld ook eens naar de podcast van Joanna Penn. De volgende keer hebben we het over de harde cijfers. Wat kost het nou echt om een boek uit te geven? We bespreken de essentiële kosten, hoe je dit zo laag mogelijk kunt houden en welke uitgaven je wilt vermijden. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing... vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. We horen graag van je. Tot de volgende keer.